0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Esta semana vamos conhecer um sistema que utiliza a tecnologia de radar para medir o ritmo cardíaco e respiratório. Uma solução sem fios que garante maior comodidade para doentes e médicos. No espaço de opinião do Clique, destaque para mais um episódio do novo ecossistema televisivo. Jorge Ferraz de Abreu, investigador no Departamento de Comunicação e Arte, garante que em breve vai ser possível conversar com o revisor. Um grupo de empreendedores portugueses quer pôr no mapa as startups que comercializam hardware e para isso criaram a Hardware City, uma comunidade empenhada em construir pontos com a indústria tradicional e facilitar a vida a quem se aventura neste negócio. Não faltam no mercado produtos para medir a frequência cardíaca, mas a imaginação dos engenheiros é uma caixinha de surpresas. Um dispositivo criado por investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro aposta numa nova abordagem, usar a tecnologia de radar, ou seja, as ondas rádio, para medir o ritmo respiratório e cardíaco.
2: Temos antenas muito direcionais que vão diretamente para o peito do, do paciente. Essa onda é refletida no peito. E nós, de acordo com a reflexão, portanto, se o peito está a encher ou se a pessoa está, está a expelirar... Todo este tipo de movimento da respiração pode ser visto na onda que é refletida e que vai ser analisada depois pelo radar. O que é que vamos ter de nível de equipamentos? Temos o nosso rádio, um transmissor e um receptor. O transmissor para enviar a onda, o receptor para analisar o, as reflexões. Antenas muito tradicionais e depois um computador para ter o processamento de sinal.
1: Para Daniel Malafaia, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, a grande vantagem deste biorradar é a ausência de fios, que torna o processo de medição mais cómodo.
2: Apesar de já haver algumas soluções no mercado que permitem avaliar a respiração e o batimento cardíaco sem fios, todos eles envolvem a colocação de elétrons ou de sensores na pele do paciente. O facto de termos um dispositivo que funciona completamente sem fios é um sistema não invasivo para o paciente, não é preciso ele pôr nada, e basta ter o um equipamento à distância para extrair os dados da respiração e do batimento cardíaco.
1: Se no caso da estrada o radar serve para apanhar quem pisa o risco e excede a velocidade, aqui a ideia é ter o doente completamente parado, já que um dos entraves ao bom funcionamento desta tecnologia é o movimento do corpo.
3: Uma vez que varia a distância do, do radar à pessoa, quando a pessoa se mexe, isso constitui, digamos, uma fonte de ruído para, para o sinal que nós queremos captar e isso é um dos principais temas de investigação nesta área dos, dos bioradares porque também não somos os únicos no mundo a desenvolver esta tecnologia há situações em que o doente pode estar imóvel como por exemplo no caso de estar a dormir ou estar numa maca Lincoma, por exemplo. Portanto, esse sistema pode servir para fazer esse tipo de medição, porque, em princípio, o doente não, não se vai mexer continuamente.
1: Outro obstáculo, ainda sem solução à vista, está relacionado com as interferências, no caso de haver vários radares que operam ao mesmo tempo. José Vieira enumera algumas aplicações para esta tecnologia.
3: a análise do sono, porque nessa situação a pessoa está parada e, portanto, o ruído devido ao movimento é menor. E, além disso, quando a pessoa se mexe de noite, o radar também consegue detectar isso, e, portanto, pode constituir também um dado clínico. A outra situação será, por exemplo, numa unidade de queimados, onde pode ser difícil colocar elétrodos ou outro tipo de equipamento de sensores na pessoa e, portanto, ter um, um sistema de que começa de forma indireta pode ser a forma mais simples e de, de medir os sinais vitais de uma pessoa com, que, que tenha graves queimaduras.
1: A investigação... Vai continuar, o objetivo é ter um produto fiável que possa ser usado por doentes e médicos. O novo ecossistema televisivo abre hoje uma janela para espreitarmos o futuro. Jorge Ferraz de Abreu, investigador do grupo Social ITV, do Departamento de Comunicação e Arte, garante que o comando tem os dias contados, porque no futuro vamos conversar com o televisor.
4: Na rúbrica de hoje, vamos iniciar uma nova temática dedicada aos sistemas avançados de interação com conteúdos audiovisuais. Uma das áreas fascinantes e que muito nos tem motivado ao nível da investigação é que se relaciona com a interação por linguagem natural em alternativa ou complemento ao tradicional telecomando. Reparem que eu referi interação por linguagem natural para reforçar uma dimensão conversacional e não apenas atualmente existente, por exemplo, em algumas Smart TVs, a qual se baseia em simples comandos de voz do género muda para a RTP1. Estamos neste momento a iniciar o projeto chique, no qual vamos trabalhar no sentido de vir a permitir às pessoas conversarem com a televisão que têm lá em casa de uma forma o mais natural possível. A ideia é que possamos estabelecer uma conversa com a televisão. Imaginem este possível cenário. Se eu disser. Apetecia-me ver um filme de ação, a televisão automaticamente vai-me mostrar N capas de filmes deste tipo. No entanto, se depois eu disser, hum, só quero os da última década, a televisão automaticamente vai-me apresentar uma seleção de filmes já mais limitada. Mas imaginem que vendo uma capa do filme Inception, me lembro do Leonardo DiCaprio e digo qualquer coisa como, não, afinal dá-me só filmes com o DiCaprio. Agora a televisão já me apresenta uma seleção bem mais limitada e na qual me aparece o Shutter Island, que é o filme que eu termino por ver. Neste breve exemplo, eu fui falando, conversando com a televisão e ela foi naturalmente reagindo ao que eu lhe fui pedindo de uma forma conversacional e cumulativa. Mas nós acreditamos que a interação por linguagem natural também beneficiará se for a própria televisão a tomar a iniciativa de falar connosco. E aqui abre-se um mar de possibilidades que vão além de que os assistentes pessoais já permitem. É a minha convicção que se for a própria televisão a meter-se connosco, por exemplo, quando eu chego a casa, ela me perguntar como é que me correu o dia, ou se eu quero retomar o programa de televisão que estava a ver no dia anterior, que teremos uma interação homem-máquina muito mais empática e promissora.
1: Para quem tem interesse neste tema, deixo um convite. Na próxima quinta e sexta-feira, a Universidade de Aveiro acolhe a sexta Conferência Ibero-Americana sobre aplicações e usabilidade da TV Interativa. É organizada pelo Grupo Social ITV. Uma oportunidade para ouvir os maiores especialistas internacionais. Quando há sete anos, Francisco Mendes criou a primeira impressora 3D, Made in Portugal, e se tornou um dos fundadores da Be Very Creative, esbarrou num muro de dificuldades. Naquela altura, como hoje, dar forma a um produto fora da caixa, que possa fazer a diferença no mundo inteiro, exige resiliência.
0: Quando tu tens que produzir meios físicos, tu tens que depender de fornecedores. Portanto, a tecnologia, a qualidade, todo o processo de prototipagem, até afinar o produto, subcontratar, saber quem são os funções adequados. Tudo isso causa uma série de dificuldades para uma startup, principalmente, que sendo startup, normalmente não tem, se calhar, conhecimentos em todo esse, esse processo. E então tem que ir ao mercado e tem que lidar com as duas realidades. Um problema muito específico, as quantidades.
1: Um sentimento que é comum a outras startups de hardware. Um grupo de empreendedores decidiu, por isso, unir esforços e criar uma comunidade, a Hardware City. Miguel Almeida acredita que ganhando escala se derrubam barreiras.
5: Estamos a falar de pessoas com perfis bastante diferentes na área de software, design, hardware, produto. Criar uma forma de juntar as startups, que são empresas que estão a começar com empresas que já existem há bastante tempo, portanto, a grande indústria e usar como é de ligação uma comunidade muito interessante, que é a comunidade dos makers, que são pessoas que no seu perfil pessoal já têm uma grande apetência para desenvolver novas soluções. E com tudo isto, criar um hub em Portugal, para que nós consigamos concentrar em Portugal uma zona de criação de desenvolvimento de produto, na, nomeadamente na área de hardware, que neste momento está a fugir muito para a China.
1: Francisco Mendes defende que o mercado português ainda não está preparado para estas novas empresas, que precisam de tempo para fazer a validação de conceitos e provar que têm potencial. Mas dá o exemplo da Plux, uma startup que fabrica equipamento para processar sinais vitais e que criou uma maneira simples de prototipar.
0: O Hugo Silva, que é o fundador, disse assim, porquê é não se cria uma placa eletrónica para os makers poderem pegar nesta tecnologia que a partir é muito complexa e muito cara e por cento e poucos euros, qualquer pessoa no mundo, um aluno qualquer, em qualquer área, pode pegar neste, neste equipamento eletrónico e começar a adquirir sinais vitais. E, e assim foi. Esta placa teve tanto sucesso, universidades como a MIT, quase todas as universidades no planeta usam este tipo de, de placas, porque viram aqui uma maneira fácil de, de prototipar nesta área de tecnologia, que é orgulhosamente desenhada em Portugal e fabricado pelo o mundo, é assim que está escrito no Vitalino.
1: E para provar que grandes empresas têm muito a aprender com as startups, Miguel Almeida revela que há cerca de um mês, em Ilhavo, quase 60 pessoas participaram no Sunset Hackathon, um evento onde cada equipa apresentou soluções para desafios tão diversos como a condução autónoma ou os autoclismos do futuro.
5: Pretendemos promover o desenvolvimento do produto, há pessoas com grandes mais-valias para o fazer e há empresas com interesse uh, em realizar ou validar projetos. Então, nós realizamos uma maratona tecnológica de 72 horas, onde empresas do setor tecnológico uh, e de renome mundial propõe desafios, as pessoas candidatam-se para resolver desafios e apresentar soluções o mais inovadoras possível.
1: Um evento que serviu para construir um ecossistema de desenvolvimento de produto em Portugal e para promover a inovação aberta. O Hardware City quer agora mapear as startups de hardware que surgiram em Portugal nos últimos cinco anos e despertar o interesse de setores tradicionais como a metalomecânica e a indústria de moldes. Ponto final no clique. Até para a semana.